0: それでは今回の番組をお楽しみください
1: こんばんは上村えりです今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談男はみんな5歳児であるを始めたいと思いますそれではいつも通りアシスタントのキミさんから今日の質問をお願いしますはい。今日の質問は30代の女性です今お付き合いはしていないけど、よく一緒に飲みに行く50代後半の男性がいます。彼には一緒に住んでほしいと言われていて、保険金をかけておけばいいとか、この先何があるかわからないし、いい話だと思うよと不安を煽ってきます。エリさんのポッドキャストをずっと聞いていた私としては、頭で考えるのをやめる後出しじゃんけんは偽の恋愛ということはわかっているのですが、どうしても不安を煽られると気持ちが揺らいでしまいます。えりさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。保険金ってかなりリアルですね。<笑>で、えっ、ー、とまあ、ごあお相手の男性が50代後半の方でいらっしゃるので、うん、まあ、30代の女性にさこう。愛を告白するっていいうのは照れくさいじゃな,いですかなのでまあ「好き」とか「一緒に住みたい」という言葉を素直に言えなくて、まあ、相手のメリットがある風に保険金とかまあいい話だと思うよっていう風におっしゃってらっしゃると思うんだと思うんですけれどもだからまあ,あのこのお二人の関係はまあ置いといたとしてね一般的なこのポッドキャストを聞いている皆さんに対してお話ししたいと思うんですけれども。一緒に住むくらいの関係性じゃまず保険金が受け取れないということを知っておくというのはどういうことかっていうと相手に不安を煽られるときていうのは人間って冷静に判断できないじゃない例えば詐欺に遭うときとかもそうなんですけれども、まあ、振り込め詐欺とかもそうじゃん冷静に考えればわかるのにばーって言われるからなんてあのパニックになっちゃって、まあ、お金不多額のお金を振り込んじゃうみたいな感じもそうと思うんですけれども、まあ、事実とか現実を知らないで間違った選択をする人っていうのはとっても多いんだよねそのギリギリのところに追い込まれた時人間っていうのはそういうものだと思うんですよなのであの30代後半の女性が抱える不安って男性にはわからない本当に大きい不安があると思うんですよねそれをあの逆手にとって自分の人生をね謝らないようにするっていうのは私はすごく大事なことだなというふうに思いますそれで保険金についてねなんか調べてみたんですけれども保険金に関しては例えば生命保険の受取人っていうのは一般的に配偶者か二進党以内の血族となっているらしいのねで受取人を誰にするかっていうのは保険の契約者の自由で法的な制約はないんだけれども保険会社が契約を受理するかどうかっていうのも保険会社の自由なのね。だから、双方の合意がないと契約ができないわけ。で、多くの場合、保険会社はあの必然性もないのに受け取り人をあの近しい人以外に設定するのは不自然で、保険金目当ての犯罪が多発しかねないっていう理由があって、保険を受け付け付ないいいいケースっていうのが多いらしいんですよで結果的に、まあ、保険会社が認める相手しかつまり配偶者とか二親等以内の血族しかあの死亡保険の受け取りになれないっていうのがあるらしいの。でまあでも現代は家族関係の関係性もあり方が多様化しているので例えば婚姻関係にない内縁の夫婦で3年以上の同居の関係があり生計を一緒にしている。とかいう,そう一定の事実があればそれが証明できれば受け取り人に指定できる保険も増えてきたらしいんですけれどもまああとは正式な遺言書があるかとかね、まあ、いずれにせよ何が言いたいかっていうと事実や現実の問題を知らずに言葉のイメージだけで不安になってしまったりとかパニックになってしまったりとかあとはね不安を解消できるかもと思って。あの飛び込むわけだよねそういうい希望をで、えっ、ー、とまあ、30代後半の女性が抱える独身女性が抱える不安っていうのはこのまま一人で生きていくのかっていう孤独感とか老後の不安とかお金の不安っていう漠然とした将来への不安とあともう一つ女性という特,特徴として子供を産む産まないっていうやっぱり肉体的なリミットが迫っているっていうことのは不安なんだよねで私も30代後半なのですごくよくわかるんですけれどもでもね一時的な寂しさを埋めるために誰かと一緒になるっていうのは本当に価値がある人間関係とか信頼関係を削すことはできない。であのことがさ物事を解決するわけじゃないんだよね。結婚だって子供を産むことだって誰とそれをするのかって誰とがやっぱり大事で。結婚したからハッピーになれるってことはさ絶対ありえないわけであとは孤独感でいうともちろんこのまま老後1人なのかなっていうのは大きな不安だと思うけれども私が今回のポッドキャストですごく言いたいのはその不安をね埋めるのはやっぱり日頃から良い人間関係を築くことこれしかないんですよ結婚してても夫と信頼関係が築けてない人なんて山ほどいて結婚してたって孤独な人なんてたくさんいるんだよねだから婚姻関係があるないとかでその不安が解消できるってことは絶対にないというふうに思います。で人間とか生物っていうのは本質的には孤独な生き物なんですよ。どうしたかっていうと生まれてくる時も,時も死ぬ時もその瞬間は一人きりでだからこの本能的にね私たちっていうのは心の憶測では孤独っていうのをまあ許容できていて。本当に怖いと感じているのは孤独じゃなくて孤立すすることなんですよ例えば動物世界でも群れで生きている動物たちが孤立してしまったらもう食べれないわけですよそれはイコール死を意味するわけだから恐怖だよね人間も同じですでじゃあ孤独と孤立の違いって似たような言葉なんですけれども大きな違いがあって孤立っていうのは何かっていうと自動的に一人ぼっっちになってしまうことつまり仲間ハゼルになっちゃうっていうことなんだよね。で孤独って何かっていうと自発的に一人つまり自立を選ぶことなんですよ。だから孤独っていうのは逆に大人の精神的な状態なわけだよね。孤独を許容するっていうのはとても大事なことで孤独を許容できる精神的自立の上に初めて個人のあの信頼でききる結びつそれを今のマウティックのポッドキャストでもたくさん言ってきたと思うんですけれどもだから将来の漠然とした不安や孤独感を埋めるっていうのは誰かと一緒に住むことでもないし結婚することでもなくて、まあ、孤立を回避することなんだよねじゃあ孤立を回避するのはどういうことかっていったら孤独を癒すことも同じなんだと私は思ってるんですけれども大きくまずは2つあって1つは自分を愛することまあ、自分自身を信頼するってことだよねそして他者を信頼することの2つだと思いますで、自分を愛するっていうのはまず日々の自分の成長を感じて認めてあげて自分自身による自己評価が上がっていくことで少しずつ自分を信じられるようになってなまあ、こんな自分でもななかなかいいところあるじゃんみたいな感じで自分への愛情っていうのを感じ始めるこれがすごく大事でこれがないと人から何か言われた時にあ,あ私ってダメなんだって思っちゃうわけだよねでも他の人が分かってなくても自分自身で自分の良さをきちんと分かっていれば何を言われようがでも大丈夫って思えるわけこれがすごく大事なわけですよそれがなきゃもう孤独感と孤立感しかな,ないわけだよねでも一人になって孤独という精神的自立の中で一人であるっていうのはあのささすごく寂しいことではないわけだよ。自分で自分を認めてあげていればそれはかできるわけだよね。であの孤独への恐怖っていうのはさあさっき言ったように結局は自立っていう強い自分軸になることで結果的に全てがうまくいくいわけだよね自分自身を愛せるようにもなるし自立できるから他者とつながれるわけですよ。自立できてない人間は相手をコントロールしようとするっていうのはいつも言ってるんですけれども相手をコントロールするよしようとするような恋愛とか人間関係っていうのはやっぱりどこかで破綻するし自分も相手も苦しめるわけだよね。自立してこそ他者を本当に思いやって真につながることができるというふうに思います。で、結婚っていうことなんだけれども結局、制度なわけですよ、結婚っていうのは。これに安住しないで生きていくには私はさっき言ったように日頃から人間関係を構築することが何よりも大事でじゃあどういう人間関係かって言ったら甘えられる頼れる弱い自分をさらけ出せるという心から安心できる人間関係のネットワークなわけだよね。ある本でね「孤立とは他者から学ばないこと」っていう言葉が書いてあったんですけれどもこれを読んだ時に私はなるほどなと思ったんですよ。どういうことかっていうと孤立してしまう人っていうのは。硬く閉ざしているような状態の人のことを言うなと私は思っていて頑固とか意向地になっているみたいな状態で本人はねなかなか気づけないわけですよ実は孤立しやすい人っていうのはでどういう人かっていうと働く女性特にそのキャリアを求めるような頑張れる女性頑張っている女性で多いというふうに思うんですけれども自分一人で頑張って責任を果たしているつもりがかそののの人でで背負いいいいい込んるるる頑張っっててて空気オーーラみたいなのが周りを苦しめているパターンっていうのはすごく多く多あってね一人で背負い込んで頑張っている人の周りっていうのは、まあ、例えて言うと酸素が薄いような状態なわけだよね。でじゃあ酸素が薄いとどうなる生きていけないわけだからその人の周りに人いなくなるよね。そしたら結果的にその人の周りには人がいなくなってしまう孤立してしまうわけだよね。つまりそのみんな一人でいるのが怖いのに自分一人で何でもやろうとすると結果的に孤立するような状態で自分で招いた結果なのに何て言うかっていうと誰も私のことを分かってくれないっていうわけだよね。うん、でもじゃあそれをさ回避するにはどうすればいいかって言ったらかくたく閉ざしているところを。柔らかかくくオープンにししていいことしかないわけでそれはキャリアを求めてたりとか一生懸命頑張って働いてる人たちにはなかなか難しいんだけれどもまずは他者を信頼して心を開いて甘えるっていうことを練習し始めるしかないわけですよ。でやっぱり一人になってしまうのは怖いのにいざという時に誰にも心を開かないで頼らないで相談しないで生きてしまう。ここれは強く生きることと勘違いしてるだけで強く生きることは何どういうことかっていうと自分のできなささとか弱さも認めて他者に助けを求められることが私は本当の地位の強さの一つだと思うんですよね。で他者とつながる一番簡単な方法っていうのはやっぱり頼ることだからね。手伝ってほしい」とか「助けてほしい」って言われて本当は嬉しくないいい人っていなないんですよ。なぜなら人間っていうのは本能的に誰かの役に立つことが最も魂が喜んで嬉しいことだから「助けてほしい」とか「手伝ってほしい」って言われて手伝える機会を相手に与えるってことは素晴らしいことなんだよね。自分から手を自分から手を出さないと絶対に人とはつながれないっていうのを知っててほしいなっていうふうに思いますでだから心から安心できる人間関係っていうのはこういう日頃からのさ自分の心がけ次第でじゃあ心がけって何かしたらまず自分からオープンになることそういうことの積み重ねだというふうに思いますやっぱり自分が助けてもらったらお互い様の精神で自分が助ける人になれる助け助け合えら,られながらこうつながっていくものだというふうに思いますあの最近「コウノドリ」っていうのが流行って、ね、ドラマが流行っているんですけど私もあの毎週見ていてあのちょうどね第7話先週の金曜日の,あのテーマがね「ね母になる人生母にならない人生」というタイトルだったんですけれどもあの、まあ、もう一つの私は裏テーマみたいなのがあるなというふうに思っていてそれは「あの母にならない人生というところで一人で生き,て生きていく人に何が大切かっていうのがラテーマじゃなかったのかなって私は思ったんですよ。でそのドラマをねあのもしよければぜひ見てほしいんですけれども私もうちにテレビが、ね、ないのであるんですけどつかないんでリモコン壊れてて。であのどうやって見てるかっていうと TPSFree っていうオンデマンドのアプリがあってでそれだとあの1週間以内だと無料で見れるんですよ。だから「あのコウノドリ」の第7話今無料で見れるんでぜひそれで見てほしいなと思うんですけどじゃあ一人で生きていくあの人生にね何が大切かっていうと、まあ、結論から言うと私はあ仲間なんだなってことをこのドラマを見て改めて思いました結婚していても誰かと一緒に住んでても寂しい人も孤立してしまう人もねいくらでもいるけれどもでもあのどれだけ人に囲まれて恵まれて人を信頼できるかっていう。結局仲間に囲まれている人っていうのは？さっき言ったような孤立という不安を回避できるわけだよね。で、このあのコンドルのドラマの中でさ。最近復帰したね。まだ数ヶ月の子供を抱える超優秀な女医さんがいるの？美人な女医さんがで、その女医さんがあのまあ、さっき言ったように超スーパー頑張っちゃってる人なんですよ。で、周りから見たらもう痛いの？なんだけど本人は全然気がつかないの、ね、であのすごくツンツンしてて、まあ、一生懸命だよね自分の子供を育てながら仕事もしなきゃいけなくて離婚もしてるわけ。とからシングルマザーだからその状況はわかるけれども周りの人は助けてあげたいけども腫れ物に触るような状態になっちゃってるんだけどでも最終的にねあのどういうふうになっていくかっていうと周りがあの、まあ、その人の子供をこをお迎えに行ったりとか。まあ、いろいろサポートする中であ頑張るっていうのは自分一人でやることじゃないんだなってことにこの女医さんを気づいていくの。で最終的には仲間がいることで一人じゃないし不安っていうのは解消できるんだってことがこう分かっていくんですけれどもあ,のあともう一つあのいつもみんなに対してすごい思いやりがあって明るいね助産師さんがいるんですけどベテラン助産師さんの小松さんっていうねでその小松さんもさあの頑張り屋さんだから自分がね実は子宮の大きい山にかかっちゃうんだけれどもそれを言わないのすごい辛いのにそれであ,のみんあ,のあるそのお医者様からね、まあ、同僚のお医者様から、まあ、言われるの言葉があって「頑張ってる小松さんも好きだけど頑張ってない小松さんも大好きです」って言葉を言われるのれで小松さんすごいこう感動するんだけれども。実はさ私たちって自分にすごい厳しいから頑張ってないと愛されないんじゃないかと思いがちなんですけれどもでもそんなことってないんだよね。頑張ってないあなたもみんな大好きなんだってことをやっぱりもう一度自分の中で認めてあげるで勇気がいると思うけれども頑張ってない姿を見せるっていうことをやっていくからそこに隙間が生まれて周りの人が手を差し伸べてくれる。隙間がが生まれて繋がれてるわけだよねで私は「コウノドリ」ってねあの出産の、まあ、お産のというか新しい命が生まれるドラマなんだけれども、まあ、そのドラマの中でこう働く人たちのこう仲間の意識みたいなのも改めてこう学べるドラマだなというふうに思って見てました。であともう一つねあの将来の不安を癒すのに大事だと思うのは。自分で自分の生き方を肯定してあげることだというふうに思います。それには自分以外の一人でも多くの女性の生き方を知ることが私は助けになるというふうに思います。なぜならば私たちが知っている女性の生き方なんて大体お母さんの生き方かもしくはまあお姉ちゃんの生き方か会社に勤めている少し先輩の生き方ぐらいですよあとは友達。大体似たり寄ったりりっじゃない同じようなさあの境遇にいるわけだからでもこれからあなたが生きる時代っていうのは何でも OK で人生の選択肢っていうのはすごくたくさんあって自分の幸せの形っていうのは自分でオーダーメイトできる時代なわけ周りに自分が求めるその姿生き方っていうのがなくてもそれがダメってことは絶対ないわけだよね私たちは結婚するしない子供を持つ持たない、仕事をするしないっていうさまざ、あ、まな選択肢があるのにまだ世間でメジャー感のある結婚するそして子供を持つっていう生き方にとらわれすぎて私は多くの人が自分自身を苦しめすぎているような気がします。であとは人生に足りないものが結婚とか子供だと思ってたとしても実はそうでないこともありえるわけですよ。だから本当にに、自分の人生に不足を感じているんであればそのもののなんだろう奥底にある本当の望みとかっていうのは何なんだろうっていうのはやっぱり見つめ直すことがとてもとても大事だというふうに思います。で私はその生きていく中でいろんなことがやっぱりあると思うんですよね女性自身。でもあのその時にさ自分自身を愛するってやっぱ難し,難しいし自分に優しくすることも自分を痛まることもすごく難しいんだけれども私が今までいろいろな場面で自分自身を救ってきたのはさまざまな生き方のロールモデルを知っていることだったんですね。自分の状況にあの照らし合わせて。あそういえばあの時この本でああいう生き方をしてる女性がいたなってことをふと思い出してもう一回その本を読み直したりするとやっぱりその時自分がその境遇にいない時はさ何とも思わなかったことがすごく心に響いたりするわけですよだから辛い時っていうのはそんな本だってめくれないですよだから元気な時にねいろんな映画を見たり本を読んだりあの、まあ、例えば安室ちゃんの。っていう、ね、リアルな人物のいろいろさまざまな生き方を知っていることが本当に本当に辛くなった時の自分を助けるというふうに思ってます。であの安室ゃんが、ね、25周年で引退をするその心境、まあまあ、を語った NHK のドキュメンタリー「告白」っていうのが、まあ、11月23日にあの公開されたんですけれども私はこれを YouTube で見てねあので私のフェイスブックにもリンクをシェアしてるんでぜひ見てない人は見てほしいなという,ふうに思うんですけれども彼女もね、私はあの見てておっしゃってたのが20代後半に実はあの引退したかったらしいんですよなんだけれどもその時は引退したいっていうことを言い出せなかったとで、一番つらかったのは相談できる人がいないことっていうふうに言ってたのねつまり自分からさ孤立してたわけですよ。でもいろんなことがあって彼女は特に息子さんにね助けられたっていう風におっしゃってたけれども自分からやっぱり手をね差し伸べていくっていうかさ心オープンにしていくことが最終的に自分を救う孤立から自分を救うっていうことに実体験を通してこう学んでいくみたいなこともこのドキュメンタリーの中ですごく感じたので<笑>是非見てない人を見ていただければなというふうに思いますだからこういうさたくさんのロールモデルを持っておくっていうのをねすごく自分を救うことになるんですよねで自分の生き方っていうのは最終的にはさ自分自身で方向づけていくものだから人の数だけ生き方があるわけだし自分にもそれをやっぱり許してあげてほしいなというふうに思いますで結婚して子供がいない人生じゃなきゃダメなんだっていうふうに思わないでほしいどんな人生を生き方を選ぼうとも全ての生き方にはやっぱり光も影も含んでいて。隣の芝生が青く見えるのはやっぱりその内実を知らないだけなんだよねそれでもみんな強く今を生きているわけだから私はそれを知るだけでも自分自身不幸なのは自分自身じゃないみたいな風に一人じゃないという風に思えてくるという風に思いますだから大事なのは自分の生き方をまず自分が肯定してあげることだと思いますあの代あ30代後半の女性の不安を解消するものは私は大きく3つあると思っていて1つは自分を認めてあげること自分を愛してあげること2つ目は他者を信頼することそして3つ目が様々な生き方のロームモデルを知っているこれに関しては2018年の1月から全5回で私が厳選した映画とか本をお題にしてねあの様々な女性の生き方をを紹介する音声プログラムをスタートしよううというふうに思っていますで、あのそれぞれ異なる時代とか国とか境遇,境遇に生きる女性の恋愛とかパートナーシップとか生き方の選択肢とかそれを選択した社会的背景などを学んであの知性とか教養とかを高めることをゴールにした大人の女性のための音声プログラムをやりたいというふうに思っています。みんなね健康とか美容とかねおしゃれとかっていう心がけは一生懸命やってるんだけれども教養を身につけたりとか心を鍛えるっていう難民の管理についてあんまり熱心じゃない人が多いなというふうに感じてるんですけれどもでもね私はこれこそが将来のお金と孤独の一番のソリューションになるというふうに考えてますだからこの音声プログラムをやろうというふうに思いました。か最終的には周囲の価値観に惑わせることなくね自分が心,心から感じる幸せとかワクワクは何かっていうことを自分と向き合ってじっくり考える時間を持つそれがすごく大事でそんな機会をたくさん提供できたらなというふうに思ってますで音声プログラムだから移動の必要もないし好きな時に好きな場所でできるし海外にいても OK だからぜひあの申し込んでほいいいなとううふうに思います詳細はブログにも書いてるしメルマガでも送りましたのであのぜひ読んでほしいなというふうに思います。で今日ちょっと長くなっちゃったんですけれども最後私がすごく大事にしている言葉があってそれは「自分と同じ人を引き寄せるから自分を磨き続けなさい」っていう言葉でこれは本当に真実だなというふうに思っています。素素敵敵ななな人人にに囲まれたいならもう自分を磨くこと素敵な人に自分自身を好きになってもらいたいんだったら自分を磨くここともうこれしかないんですねだからぜひ、あのー、その音声プログラムも含めて日々の私の情報発信も見ていただいてさまざまなロールモデル世の中にあるさまざまなロールモデルを映画とか本とかで学んでいただいてぜひその自分の人生も。他人の人生も丸ごとこういいねって許容できるような心と器の大きな女性になってほしいなというふうに思いますやっぱり世界が優しさであふれるっていうのがそれができたら実現できるのかなというふうに思いますそれでは今日のポッドキャストはこれでおしまいにしたいと思いますまた来週も楽しみに聞いてください
0: 次回も楽しみにお待ちください。